0: Обувь правильная, прошагать можно не один километр. А вот в неудобной обуви далеко не уйдешь. Городские ботинки, беговые кроссовки, военные берцы или даже шлепки. В походе плохой помощник. Обувь для туризма и активного отдыха. Как выбирать, на что смотреть и почему это важно. Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня у нас масса полезных советов. Начинаем. Агнес на Калнаню в Латвии знают как женщину с уникальным хобби. Ей нравится путешествовать, ходить в походы, но больше всего она любит ходить по странам. Путь всегда начинается от одной границы и заканчивается у другой, когда она пересекает очередное государство вдоль либо поперек. Так от границы до границы она прошла через Латвию, Эстонию, Израиль, Кипр и Люксембург и до сих пор остается верна намеченному плану. Каждый год по одной стране. В день Агнеса без проблем проходит по 30 километров и более
2: у меня на ногах не было ни одной мозоли у меня очень хороший как бы уже опыт хорошая у меня обувь тоже я свои носки которые вот э, становятся чуть-чуть мокрыми когда э, э, жаркая погода. Я все, все время меняю носки на, на сухие и как бы вот избежала. 22 дня и ни одной мозоли не было. Так что я очень рада за это свою такую уже привычку которые уже соблюдаю везде. Даже если это только поход на один день куда-то с друзьями, тоже у меня есть вторая пара носков, я их меняю, и всем советую то же самое делать. А куда-то, помнится, вы одели новые ботинки, и Ну, это было не очень правильно. Да, в Кипре я поехала в новых ботинках, но эти ботинки были... Тот же, та же самая модель, что я уже проверила. Я 1020 километров в Израиле прошла в одних ботинках. Я не, вообще не, не меняла обувь. И я была уверена, что это мои ботинки, моя модель для моей ноги очень-очень хорошая. И когда я готовилась в Кипр ехать, я поняла, что у меня ну, как бы не получается, нету таких финансов, чтобы купить новые ботинки заранее. А мои старые они уже прошли, ну вместе, я не знаю, все вместе где-то 2000 километров, и они уже отслужили свое. Конечно, если есть дожди, все, ну, тогда я поняла, что будут, будут мокрые ноги сразу, я первые пять минут. Ну и я решила, что я в такую же точную модель, ну я буду идти на риск, куплю. У меня там уже хорошее сотрудничество, хорошую цену. Отпусти... <связали> Разрешили там в некоторые разы заплатить за эти ботинки. все. я взяла. И получилось так, что на следующий день мне уже надо было лететь в Кипр и, конечно, но ну, это не самое правильное, что можно сделать. Конечно, обувь надо как бы носить. ходить пожить, ну, по крайней мере, я не знаю, день, дней 3-4, в лучшем случае, там неделю, да, ходить уже по всему, ну я не знаю, в работу идти таких ботинки, чтобы они были удобные. Но я пошла на риск, я первый день не чувствовала, что, конечно, у меня новые ботинки, они такие твердые, конечно, как новые. Ну, но, я думаю, второй, третий день уже я как бы чувствовала себя хорошо, так что все кончилось хорошо, но не надо так делать. Наш следующий
0: собеседник Сергей к походной обуви предъявляет всего лишь два требования. Она должна быть удобной и соответствовать условиям похода. Лучшие ботинки – это не всегда самые дорогие в магазине, а всего лишь те, которые удобно сидят на ноге и позволяют с комфортом пройти по выбранному маршруту. По этим принципам Сергей, собственно, и выбирает. Вот только ему самому следовать своим же принципам очень непросто. У Сергея 49-й размер и это создает некоторые трудности как при выборе обычной так и при выборе спортивно-туристической обуви
1: походы бывают абсолютно разными либо по равнинам либо по горной местности каменистой местности и так далее от этого зависит какой высоты голенищего обуви, либо низкие либо высокие то есть самое большое количество травм опять-таки не эксперт но по по рассказам единомышленников, это повреждение стопы и повреждение косточки. Потому что она выпирает и, соответственно, через какие-то камни переступаете, идете, там скала и любая травма где-нибудь в отдаленном месте, это это уже сильная проблема. Поэтому если есть мысль, что это все-таки будет какая-то пересеченная местность, то высокие ботинки, которые закрывают косточку. Опять-таки вес в обуви, Потому что, кажется, в магазине берешь, ну, вроде ничего такого. А если у вас поход 20, 40, 60 километров, то там просто как будто к ногам уже мешки с песком привязаны. Вы идете и не можете просто ноги уже оторвать.
0: А какой размер у вас? Легко вам обувь найти?
1: Это вообще проблема. Размер у меня 49. Как, Как говорится, 40 последний. да, Поэтому это тот случай, когда... Обувь выбираю, которая подходит, а не которая нравится. У нас рынок маленький в Латвии, и поэтому, в принципе, покупаю за рубежом. Там больше рынок, больше многих больше людей, наверное. И тогда-то можно что-то для себя выбрать. Ну,
0: 49, да, и обычную того сложно найти, а походную прям да, надо стараться.
1: в последнее время раньше было большая проблема с размером обуви, а сейчас заметно люди подросли. И продолжают расти. И реально появляется большое количество обуви. То есть не специализированная обувь, прямо можно выбрать вот, что нравится. А порой сейчас бывает так, что раньше такого не было наблюдения. То есть захожу в магазин, говорю, мне вот что у вас есть последних размеров, дают такие, такую обувь, что я туда две ноги могу засунуть. Там прям, ну, я, я не представляю, какой это размер. Я говорю, ну мне на размеров 8 меньше. То есть, э, то есть стало, стало это отпала эта проблема, но если специализированная, как, например, обувь на, для э, шоссейного спортивного велосипеда, э, бутсы, там сноуборд, еще что-то, ролики, все, что специализировано, там, конечно, это проблемно.
0: А за рубежом больше выбора, да?
1: Ну, в Великобритании, в Германии, да, там заходишь, там выбора и, скажем так, там и модели более более новые, ну, если гонишься за какими-то новинками, и… И выбор, да, модельный ряд и размеры, больше выбора.
0: Ну с вашим размером, наверное, не вариант купить что-то в интернете.
1: А, да, потому что еще зависит от того, од- одно размера а другое форма, как бы, стопы. Если подъем, узкая, подъем высокий, сумма. стопа узкая, то есть полный флеш-рояль, то да, там, конечно... Опять-таки, можно, можно онлайн покупать, если вы где-то примерили, либо у вас была уже конкретная модель, конкретный там, не знаю, серийный номер. И вы с точностью можете заказать такие же самые. Потому что если даже отличается, вроде и бренд тот же, но отличается очень по форме, по ощущениям.
0: Ну, тут и обычный человек иногда думает, ой, что ж я две пары не купил, такие удобные, такие хорошие. Вы, наверное, за каждой парой обуви просто дорожите, и как не знаю чем, как зенит сывок. У
1: меня, да, мне немножко, так сказать, тик на, на эту тему. Из прошлого, что невозможность найти обувь, даже бывало, шили обувь под заказ, когда еще была Ригас, корпус рупницы или что-нибудь, что-то такое в подростковом возрасте. А сейчас, да, сейчас видишь что-то симпатичное, о, надо брать. Ну и результат такой, что обуви столько, что вот надо будет отдельный self-storage бокс брать для хранения обуви
0: спортивно-туристической обуви много не бывает. Хайкинг, легкий трекинг, тяжелый трекинг, альпинизм, маршруты по пересеченной местности, переходы по пустынным участкам, по болотам или же прогулка налегке, без рюкзака по полям и лесам. Для всего этого нужна разная обувь. Анастасия – походник и альпинист со стажем. Она, может, и хотела бы обувь на все случаи туристической жизни, но, увы, приходится выбирать. Своя специфика, впрочем, есть не только у обуви, но и у носков.
3: Ну, носки тоже, они, по сути, сделаны из синтетики. Они там есть разные толщины, есть летние потоньше, да. Кстати, есть и летние тоже потолще. Они якобы сохраняют ваши ноги в холоде, да. И вот если говорить про ноги, то тоже интересно, что в в целом, Если брать э, именно походы, хайкинг, трекинг, то э, вообще практически не существует деления на зимний и летний обувь. То есть она всегда будет выглядеть массивно. Вот. И ну, с первого взгляда будет казаться, что в ней будет жарко. но в целом, если на улице не там, каких-то плюс 30, то в такой обуви будет там, комфортно от не знаю, плюс 25 до наверное минус 10, да. но не потеют ноги в жаркое время. Там. Вот кажется, что они должны там
0: потевать просто как такая вот баня.
3: Ну, они, конечно, в любом случае потеют, но не настолько катастрофически. Вот, ну, придумали же, да, вот эти специальные носки, которые... У них там есть маркировка, например, «Cool Max». Да, это значит как раз, что... То есть, когда покупаешь носки, там даже есть маркировки, на какую температуру они годятся. Есть, конечно, там какие-то более вентилируемые ботинки, но... Обычно все-таки у людей не так много места в домах, чтобы иметь прям несколько вариантов обуви, да. Поэтому я, у меня, например, одни трекинговые ботинки, которые я могу одеть ну, в нашей латвийской погоде, погоде, наверное, 360 дней в году. И мне будет плюс-минус комфортно. Вот. Я э, летом, если не хожу там по лесам, а где-то хожу по горам, то я могу даже ходить в сандалях. Такие сандалии, у которых перед закрыт, да, потому что если брать обыкновенные сандали, то там а, попадают часто камешки, и вот с этим неудобно ходить. Да. Да,
0: споткнуться можно, это тоже, если какие-то такие потенциально скалы или каменистая поверхность да, можно споткнуться.
3: Ну, я бы я бы рекомендовала ходить в сандалях. Только если у вас действительно вот есть э, опыт противопоказания ко всему остальному. Да? Ну, если у вас есть опыт, если вы знаете, что вы делаете, да, то тогда, да, можно одеть сандали. Но если вы только начинаете ходить в походы, то я бы рекомендовала только трекинговые ботинки, которые закрывают щиколотку. Конечно, однозначно надо брать, я бы сказала, на размер больше, чем вы обычно берете комфортно, либо сразу мерить с довольно-таки толстым носком. То есть вы одеваете сразу, там, например, обычный носок и еще какой-нибудь толстый синтетический носок, и тогда вот вам должно быть комфортно, потому что всегда должно быть... Место для утепления. Это один момент. И второй момент, если мы берем походы, например, горные, или ну, в Латвии то же самое может случиться, когда вы идете вниз э, с горы, то велика вероятность того, что вы где-нибудь сильно ударите носком ботинка по камню. И в этом случае, если у вас есть там пространство, то ваш большой палец не станет синим. Вот. Если этого пространства нету то, соответственно, ну, через три месяца у вас сойдет ноготь на, на большом ну, пальце ну, от вот, такого удара. Вот. Ну и плюс – Если в ботинке будет чуть больше воздуха, это тоже утеплит ваши ноги. Покупать
0: спортивно-туристическую обувь лучше вечером. Именно в это время стопа немного расширена и больше соответствует занимаемому объему во время активного похода. И да, не пожалейте времени и перемерите все, что покажется подходящим. Обувь бывает широкой или узкой колодкой под высокий и низкий подъем. У каждого производителя свои особенности. Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. Говорим о том, как вы выбрать обувь для похода и продолжим буквально через пару секунд. О новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Простыми словами» продолжаем говорить об анатомии туристического ботинка. Она, как правило, продумана так, чтобы подошва не скользила, а обувь фиксировала стопу и защищала наиболее уязвимые части ноги от травм и повреждений. Чтобы подробнее узнать об этих и других нюансах, отправляюсь к еще одному туристу со стажем – к Ирине Отзане. Прямо в магазине она показывает, какой должна быть правильная обувь для активного образа жизни. С чего начнем? С той обуви, которая у нас более летний вариант. Ну, в принципе, ну,
4: летний, не летний. Тут главное тоже понять, что вы делаете, да, э, на активном. Конечно, есть сандали такие там спортивные, которые удобно, как бы, открытыми пальцами. Но, скажем, вот летний такой хороший вариант. Всегда есть сандали, которые как бы, пятка открыта, но у них закрытые.
0: Носок. Носок. Нос. И он твердый ну, Он
4: да. твердый, поэтому мы в таких, мы можем, мы можем такие небольшие где-то летние походы пройтись по тропинкам, не боясь, что мы зацепимся где-то и отобьем себе пальцы. С ними можно сесть на велосипед. И они водоотталкивающие, что мы с ними можем пройти, пересечь какие-то небольшие речки. Да, вот если идут, скажем, какие-то такие челлендж, такие походы, да, тоже бывали, что там и походы, и велосипеды, и лодки, да, такие вот, в них можно вот смело, что не, не страшно не не поцарапаться в воде, там, бить пальцы об камни, или, ну, педали, и так, ну, это такие универсальные, да, как бы в них, ну, в одном можно. И чуть-чуть в горах походить, таких небольших, чтобы... Потому что, если, конечно, горная обувь, там
0: уже сразу опять идут всё сложнее. Но вот здесь внутри, это кожаная стелечка, или это какой-то материал Нет, уже, это который... Материал такой, похож такой же, на кожу. Да, он, 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 он похож на
4: кожу, да, но он не, не тоже быстро сохнущий. Ну, в принципе, это вся перерабатываемая второй раз материалы, которые перерабатываются из всех
0: наших отходов пластикатовых. То есть это еще и Экологичная да, обувь, можем это, назвать да. так. Да. А зачем здесь вот такие вот веревочки? Сзади веревочки такой вот будешь, хлястик чтобы, есть и впереди.
4: Надеть, на пятку, чтобы как бы одеть их. И здесь тоже что тогда ну вот сюда потяну. То есть чтобы потяну,
0: взяться было удобно, внули, если нет это, вот этой ложечки, а в походе да, ее действительно да, нет нужно. с собой. Да. Можно взяться очень удобно. Нужно взяться и. А ну, шнурки да. или все-таки здесь вот даже не знаю как назвать такие на. Не,
4: ну то есть как чтобы да резинка потяну, потянули, чтобы она
0: не висела где-то так, тогда ее вот еще есть лямочка, что ее сюда. То есть удобно. Защелкнула везде по всяким таким защелочкам и она нигде не болтается. Да. Потому что что-то не мешало. В шлепках мы не ходим, да, в какие-то такие походы. Ну, в
4: трекинг. Можно Много, да, и, и, и в туфлях с высоким каблуком тоже нет. Можно взять с собой, если есть силы, где-то на вершину занести, как мне некоторые сделали с группой в деле, на фотосессии наверху, да, на каблуках высоких. И обувь это очень-очень главное, чтобы не жало было по размеру и выполняли свои функции. Потом есть, конечно, кроссовки такие, есть летние, есть тоже с мембраной, которые от, от э, влагу... — Отталкивают. — Отталкивают, да, то есть, да, так. Но они, надо понимать, что тоже эти мембраны, что это не резиновые сапоги, что мы не можем в них, э, ну, встать, там, не знаю, и как... Э, в воде, где-то, не знаю, там несколько часов стоять, да, не влага отталкивающиеся, например, вы прошли про мокрой траве, да, как это бывает, роса или дождь где-то. Или вы, например, ну да, начинает дождь, но вы как бы подождю, но ну, уйдете, но это не, еще раз говорю, как бы ну, не процентов резиновый, что мы встали в речке, как. Мак-черняки, рыболов. как рыболов О, стоим да, с удочкой стоим, и ждем да, да, свою бы, да, они тогда рано или поздно, они все равно намокнут, потому что ну, она не настолько все-таки, это не резина, потому что тоже есть эти э, дыщащие свойства, практически у них тоже есть какая то свой предел, насколько они эту влагу держит это опыт, да? Скажем, там снег, все, но это, ну, рассчитано так, что все-таки или там, например, когда идем, можно нам даже сверху с брюком, можно внутри, там, конечно, нам можно бахилы одевать и так, чтобы еще защитить себя время. Ну, в принципе, как бы, да, я так просто, знаю, что люди кажутся, а я там стояла в речке два часа, они мне пропускают, они это, ну, так это, <laughs> ну, не для того, они не такая функция, у них стоять в воде беспрерывно несколько часов, да. Главное, комфортность и ноги никогда не будут мерзнуть, если ноги будут сухие. Здесь они будут сухие. Тут даже не надо, что они там, как кажется, тоже там надо, чтобы мех там внутри был и все. Нет, мех он тоже или там шерстяные носки, в чем дело? Они, когда мы движемся. Активно у нас нога потеет, эти носки, этот мех он э, сырым становится, а, он влажным становится. И он не так сохнет. Поэтому есть тоже специальные носки, которые выводят влагу. И вот если мы скажем эту комбинацию носок и вот э, с мембранной обувь, да, тогда мы главное, что они даже не должны быть очень толстыми, но они... главное, чтобы нога была сухая. Если она у нас будет сухой, то она у нас тоже не будет мерзнуть. Это даже, даже как я говорю, темные носки что люди даже настолько по ходу при... привыкли ходить, что зимой тоже, когда мы одеваем женщины, скажем, ну вот чулки, потом спа... Это в транспорте, в магазин зашли, нога вспотела, потом мы ходим, она у нас мёрзнет, да, потому что вот ну, этот капроновый носок, он уже там, уже не та функция, уже не то, не сохнет так очень. ну Это это, это вся система уже, да, к которой привыкли люди, говорят, мы уже не можем хлопчатобумажные, ну, такой носок, потому что кажется, что у нас все сырая нога, мы в ноге, да. Поскольку это, конечно, материал тоже естественный и неплохой, но ну, просто, ну да, при каких-либо шерстяных, говорю, у шерстяных хорошо дома сидеть возле камина или возле телевизора. так а если активно, то, конечно, есть доступные и очень хорошо эти
0: вот специальные материалы использовать, чтобы нога была намного сушек. Размер имеет значение. С походно-туристической обувью это однозначно так. Впритык такая обувь быть не должна. Напротив, чтобы проверить, насколько хорошо ботинок сел на ногу, можно попробовать подняться по ступенькам, прямо в магазине поприседать или сделать несколько прыжков на месте. Словом, обувь нужно попробовать в активном движении. Это
4: очень-очень важно, потому что тоже сталкивалась с людьми, которые, скажем, если я знаю, что мы тут готовим людей в поход, они у нас, так сказать, экипировку приобретают, мы уже знаем, как рассказать, как что правильно, и но очень часто бывает так, которые уже говорят, у меня есть, у меня есть сапоги, все в порядке. и и все, и маленькие, и маленькие всегда жмут, и ногти потом синеют, потому что при большой нагрузке долго, когда ходить, нога опухает, или потому что жарко, или потому что... Ну, Но а с ногтями,
0: может, просто подстричь нужно вовремя? Ну,
4: не, ну, там, когда, если, например, придешь все время склон, идет вниз-вниз, она просто она упирается, упирается да? и там это не... не ну, это да, этот это анекдот не в этом случае, вот, и... Поэтому очень важно, когда покупаете, надо я всегда встала на, стиль, на стильку и так уметь, что ее нужно, чтобы она была где-то вот подстелочка, это была внутренняя где-то сантиметр, но 0,7, в принципе, если сантиметр остается, вот это тогда будет, ну, мы не, не можем купить, покупать, когда у нас вот притык. притык да? Да. То есть,
0: что вы сейчас сделали? Вы вытащили эту стелечку из самого кроссовка, да. положили ее на да, пол, встали на стельку и пометили.
4: маленьким детям покупаем да, обувь, что непонятно, где у него там палец кончается. Вынимаем стельку, вот ставим, да, ну, вот скажем, это сантиметр, который остается, значит, значит, что я могу такой вот размер, да, покупать. Кажется, сначала как? Нет, ну, так это же большой, но потом все понимают, понимают, что, еще раз говорю, нога потеет в жару от, от нагрузки опухает, да, становится больше, и плюс еще, если склон где-то, то это очень-очень важно. Второй момент, конечно, обувь тоже делится подошва, Потому что есть мягкие подошвы какая-то, например, да, она очень Денется, не скользящая, да. видите, такая, ну, такая да, рифленая, да, рифленая, да, там, вот, она, потому что она не будет скользить там на такой грантировке, да, она будет, конечно, на льду все равно, как бы, ну, где-то там уже тогда, Шипи надо одевать или кошки называемые тогда уже. Ну, скажем, если мы такой простой человек, вот идем, ну, на, в принципе, если мы пойдем в кедах...
0: Поедем ну, вперед. Да, а да. тяжелые они? Вот вы все время их как-то так... Ну, нет, они очень легкие. Они легкие, даже эти
4: легкие. Эти, да, но эти уже повыше эти уже такие для серьезных гор. Эти, вот это, скажем, обувь тут по латвеи, потому что тоже, опять-таки, они легкие, но у них, видите, тоже всегда защищенный. Нос защищенный. да, чтобы даже по Юрмали, если мы наши где-то камень в Витзенском, из моря уходим, да, там даже, ну, когда... Ну, или м-м, в лесу... За ветку зацепиться За ветку, можно, ну, да? За Корень. Корень, да, где у нас такие лесовые, да, но ну, это, ну, вот, вот то есть она, она защищает и даже что пальцы вот... Ну, тут уже как бы для таких уже по попрофессиональных, которых, если... Где там горы ходить, видите, она какая, она не сгибается, подошва напрямая, то есть если мы где-то идем, мы наступим так, хотя бы чуть-чуть носиком, видите, она стоит, она, вы, вы удержитесь на этом каком-то там, ну вот, для тебе афераты такие популярные, да, много сейчас тоже лет там
0: ездят. Это. Тоже сделаем маленькую сносочку. Это вот такая маленькая проходит да. веревочка, и фактически идешь Девочки по скале и держишься дай, дай, за веревочкой.
4: по скале, где-то такая, ну, выбитая. Так что, да, вот, вот так вот. А дорожка. А если... Если, например, мягкий, да, видите, вы как как встали,
0: она, ну, на мягко провалилась мягкая, сразу, она, ну, она не держит, она. Если ну, это, наверное, не очень мягкая хорошо, мягкая. когда нога не двигается, она вот так вот зафиксирована ну, или?
4: Нет, нет, это уже так, если ходить, это уже привыкает. Вот. Ну и поэтому, конечно, в горах тоже защищает, почему выше, потому что погиб, потому что защищает.
0: Зафиксирована,
4: это голень, да, часть? Да. да. Вот это, чтобы травмы не получать. Ну, или, конечно, или если выше, когда снег, тогда тоже мы уже можем по снегу нам не не, не уцепиться. Ну, в принципе, ну, да, поэтому... Как бы тоже опять нужно понять, куда мы идем, что мы будем делать, какой у нас рельеф, да, что, что вот э, поэтому, потому что тоже очень трудно, но ну, невозможно купить ни одну кофту, чтобы не было жарко, не было холодно, от дождя, от ветра, от всего, также обувь, но все-таки мы тоже где-то идем, ну когда скажем примерно. Если я в какие-то экспедиции еду, у меня три пары, это, да, такие сантали, которые везде есть, где-то внизу в речке пересечь там, хотя бы в кемпинге жить, да, там отдыхать. Потому что если целый день идешь в одних, лучше всегда тогда в лагере переобуть, чтобы поменять, чтобы да, и обувь отдохнула, и ноги отдохнули. Да. Ну, если там сложнее, уже где-то выше, ну, скажем, если там. Лачу так, это медвежая тропа в Финляндии и Шлава. Ну, в таких можно, скажем, пройти всю тропу, да, потому что там не холодно, оно защищен, ногти, ноги, пальцы защищены, лагу не пропускает, да, ну, а так вечером поменял, скажем, опять, ну, в том же самое время, когда были реки, которые нужно было этим детям эти, ну, не мочить, снимаешь, одеваешь эти там, или в Исландии, да, тоже, где да, там очень много надо пересекать. Да, одеваешь, и в воде идешь.
0: Ну, даже такая и... обувь, вроде как эргономическая, и продуманная, и все сделано там для человека походного, активно двигающегося, даже такая обувь может натирать. М-м-м, или нет, или тут все иначе.
4: это, наверное, зависит не от обуви, а больше от каждой стопы, потому что у нас они очень разные, да. Но, в принципе, я не знаю, у меня, честно говоря, у меня никогда в жизни не натирала потому что тоже ну меня натерли только эти лыжные сапоги <laughs> лыжные такие ну лыжи беговые так, такие походные никогда не натирали потому что ну как бы размер нормально ну, да, мы где-то спускались к Алмазжара, э, но парни жарко было, как бы сапоги, а им они не завязали, не шли с открытыми лентами. Ну, так, да, тогда, конечно, но, там ну, нога да, если них, не да, зафиксировано, то зафиксирована, она им натерла тогда, тогда я помню, да, пластыри там ставали. В принципе, если где-то чувствуется, что что-то не, ну, уже надо своевременно, что где-то начинает натирать, первый вариант нужно поменять носок, если мы идем тогда всегда все равно надо как бы пару носков на смену может может надо потоньше или наоборот потолще да потому что тоже вот это тоже что специфически у нас носки они тоже такие, что сверху они как тоненькие совсем-совсем, а снизу носок специально чуть поплотнее. Потолщина. Да, поплотнее, чтобы он как раз вот эту вот часть пятки и вот это вот защищал, да. И, в принципе, тоже, если вот такой как бы специальный даже для трекинга, ну, для ходьбы, тогда ну, может поэтому тоже так меньше натирает, да, но это опять. А если будет клавчатый бумажный простой, он опять он быстро сырой становится, и, конечно, опять это, ну, это и вот есть это функции и теплоты и сух... и чтобы сухо было
0: и тогда и нам не будет натирать тоже а насколько хватает такой обуви вот сколько походов можно в ней пройти сколько прошагать километров ну условно. Мы тут конечно все условно да
4: ну все условно потому что тоже там и вес наш но есть конечно обувь она есть такая которая ну очень наверное, потяжелее и, там скажем кожаная которая у меня были такие ласпортивские кожные сапоги, я, наверное, 7 лет проходила, но я реально, я ну, два раза в году в Гималайи ездила, и здесь самое везде, но я их так, что они мне просто, ну, в конце, ну, реально тогда просто вы сказали рассыпались уже, уже все-все одновременно, да, ну... Но если, конечно, быть, чем он легче сам по себе, вот как мы смотрим это, да, то понятно, если у нас легкость, то, конечно, этот, он тоже не будет 10 лет служить никогда. Да. Если так же самые беговые кроссовки, если вы, в принципе, которые бегают каждый день, понимаете, что это кроссовки на один сезон, потому что они легкие, но они не могут служить да, при таком, ну, такой трекинговой обувь. Ну, я за два сезона, за два года, но я, если, скажем, я хожу там 100, по 200 километров в месяц, да, ну, вот, мне, мне скажем, ну, да, просто уже стирается, ну, вот, ну, сама износ, просто износ идет уже самой подошвой, да, потому что, как бы, она уже не, не такая рельефная становится, и где-то, ну, ну говорится, зависит просто от нашей активности, насколько мы активны, и, конечно, как мы эти, эту обувь, как мы за ней ухаживаем, да, если это кожаный материал, тогда его надо, конечно, после каждого Ходу, если где-то еще влагу, если их надо аккуратно высушить, их надо обязательно намазать специальным бальзамом для кожи. Потому что что случается? Потому что если мы ее весной где-то кинем, осенью достаем, где-то не дома, вот такой, как сейчас у нас жира, эта кожа, она высыхает, она становится, во-первых, поменьше. Ломается. Ломается, она, да, она стречинами становится, во-первых. Во-вторых, она вам будет на размер меньше. Да, вот поэтому как бы это очень важно, что если сапоги действительно кожаные, они хорошие, дорогие, ну, тогда надо тоже постараться за ними ухаживать, чтобы они были нам, так сказать. Надолго. Долго. Да. Да. Надолго. Ну, так, ну, это как бы на любую, конечно, там грязь и так, ну, и плюс не сушить на батареек, так как нам, ну, там, здесь, ну, открытый огонь, наверное, все понимают, возле открытого огня, как бы, ну, походу, бывает, что где-то так поближе посидим, но ну, не совсем так, что-то там повесили. На... Не
0: ногами в костер.
4: Надо, да, костер. Да, всего лучше, конечно, это газета, бумага, которую мы... То есть она в себя впитает влагу,
0: Когда нужно выбрасывать такую обувь или менять? Вот какие явные признаки, скажем, вот там, где пяточка начинает вот здесь вот крошиться?» или я не знаю там шнурки уже повырвались? Ну,
4: шнурки, да шнурки часто шнурки можно купить за, заменить потому что да естественно если 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 часто ходить ну а тоже смотреть если у нас мембрана если все таки реально прошел по мокрой траве и становится уже мокрый да это уже реально что тогда уже эта мембрана она уже износилась что уже она как бы пропускает если такая функция нужна или или да или это подошва скажем когда уже видно, Стерлась, стерлась да. да ну что что уже скользить
0: так что это да ну ну, ну вот а, это скажем это вторые стельки. стельки можно купить в такие ботиночки да, если да, это ботиночки кроссовочки стельки,
4: стельки можно да, тоже вот стельки тоже нужно стирать тоже я тоже после каждого скажем своего 30 километрового похода я в принципе ну как носки я всегда стельки тоже машину, их тоже можно в принципе, некоторые из, разрешают и как бы тоже стирают в стиральной машине там кроссовки такие беговые или скажем такие тоже но ну я как бы все-таки
0: считаю что быстрее стиральную тогда... машинку можно разбить кроссовками чем нет, реально нет, там нет, что-то постирать
4: все-таки кажется лучше тогда Мягче как бы можно, мы можем их так сауды и гак. Ну, Ну, тряпчика аккуратненько протереть. даже можно тазик воды как бы и так руками протереть, чем она там будет. Конечно, это как бы материалом этим, чем их меньше стирать, так сказать, обратно. Тем лучше. Да, да. тем лучше. Вот. Технические материалы, да, лучше их, так сказать, стараться... Бережно Бережно к ним относиться. Относиться, потому что они, да дорогие, и, ну, вот, чтобы под своей функции дольше сохраняли, то, ну, так и ситуация.
0: Ну, а считаю, бюджетные что-то... аналоги? Вот это у нас обувь, которая хорошая, дорогая, профессиональная, брендовая. Если мы смотрим на более бюджетные варианты, мы еще такие, скажем, путешественники неопытные, в походы ходим там, ну, ладно, если один раз в детстве сходили, сейчас решили повторить этот подвиг, ну, наверное, будем смотреть не на такую профессиональную, а скорее на бюджетную, пока мы еще не очень знаем, что это, как это походы. Но... Они насколько хуже или отличаются? Ну, в
4: принципе, если будет с мембраной, то, в принципе, цена это будет примерно на этаж, потому что материал это так как, как бы есть, но... Э, ну, да, стоит, ну, сколько стоит. Стоит, сколько стоит, и лучше, думаю, что копить один раз хорошую обувь, чем, чем знаю, ну, там, такую, которая, ну, вот развалится да, развал... ну, на, на середине похожих обуви да которые люди тоже говорят ну зачем нам тут все покупать мы там я могу вот время купить там или максиме там где ну, там стоят ну как давайте такие ну конечно не да, обижая время максима но обижая, просто например ну, ну, да, для сравнения ну сравнение там где ну как стоят массовые, они там, массовые в этих да Ну, реально они не держат вообще ни такую нагрузку такая обувь там реально подошва отклеилась да и и, и, и это ну, ну не, не для того, просто на ну, каждой обувь есть свой. Ты может, можешь с ними, не знаю, стоять где-то на работе, которой ты стоишь, да, там, вот в носках тепло, сухо, все хорошо, но если, если это активный отдых, то это как бы надо, во-первых, э, самим себя пожалеть и себе не сделать э, плохо вред своему здоровью, своим. Ногам, да, потому что от этого зависит и колени, и спина, и это все как бы.
0: Ну, на ноги основная нагрузка да, приходится. Да, да. Да. Да, поэтому там, я, не видите, они
4: даже такие есть, что оно ну, какая она тут мягкая, что она и амортизация
0: вместе идет. М-м, да, да и тут все, прям мемори, это... мемори. Это, это ну, не, не, не так. Ну, запоминает, да. По крайней мере, интересная такая структура в этой стельке. Купили мы новую обувь. Что нам важно, как людям, собравшимся в поход, знать о новой обуви? Ну, наверное, ее стоит немножко поносить до того, как мы пошли в поход. Иначе жди беды. Ну, по любой новой обуви мы это точно знаем.
4: Ну, да, это тоже как бы разные, разные истории. Есть люди, которые купили следующий день, полетели и говорят, все, у меня было прекрасно, у меня ничего абсолютно не терло, не жало, все прошло. И, вот. Ну, бывают случаи, у тебя уже, может, и год-два года ходишь, и вдруг тебе вдруг, вдруг натерла или вдруг что-то начало не так. И, ну, поэтому это как бы как бы очень тоже индивидуально, но, но она уже, в принципе, продумана, но это не, не так, как раньше было лет 20-30 времена, когда действительно надо было разнашивать. Сейчас она уже такая уже по форме, по всему, что, ну, в принципе. Отдел пошел. Отдел пошел, да, тут в магазине тут уже походят специально, есть у нас тоже такой со склоном Горочка, да, Горочка, можно проверить. Да, можно поверить, опирается, не опирается. Поэтому, как бы, конечно, не надо. Это такой процесс, если выбрать, то да, надо время, не спеша, чтобы было время померить, походить. Ну, конечно, обувь такую покупать через интернет-магазины тоже очень сложно. Если вы уже знаете конкретный бренд, конкретный размер, то да, но если вы первый раз скажем... Потому что даже по брендам отличаются очень размеры и по модели. Тоже, она бывает шир, шире, бывает
0: уже. Да, это очень-очень зависит уже какая, какая нога, какая пятка у людей. Ну, нам, девочкам, а ладно, выбираем. можно найти любой размер, а вот э, молодым людям, мужчинам, у кого-то 45 47 им посложнее все-таки. Ну, Есть и такие размеры, все нормально. 49-50 49-50. Даже... Боюсь представить, как это выглядит. Ну, 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 Пройдем, да, потом посмотрим. Но можно выбрать и такие большие, всякие размеры, Выбрать,
4: если даже, да, в один раз мы 51-й заказывали на заказ. В принципе, 49 идет, да, шкала размеров, а было, что специально, да, там можно заказать даже. Делали такую высокогорную обувь, 51 размер, чтобы нужно было, да высоко зайти.
0: Ну, а вот эта информация явно должна была обрадовать нашего собеседника Сергея, у которого, напомню, 49 размер ноги. Так что нет ничего невозможного. Обувь для похода выбрали, теперь дело за малым. Найти время и интересный маршрут для похода. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего доброго.